0: Herzlich Willkommen im Sumpf, herzlich Willkommen im Sumpf des Verbrechens. Ah, <lacht> Jawohl, ich, ich habe vor, eine neue Reihe hier im Sumpf zu starten. Äh, über, über, ich weiß nicht, fiktive Kriminalfälle, Gangstergeschichten, Krimis, Thriller, was immer so kommt. Und ich fange damit heute, fangen wir damit an mit äh, wahrscheinlich der beliebtesten deutschen, wenn ich überhaupt, ich glaube sogar weltweit äh, erfolgreichsten Kriminalhörspielreihe, äh, den drei Fragezeichen. Und dazu habe ich hier zwei äh, tolle Gäste im Podcast. Einmal Ladies First, die liebe Tanja hat wieder zu uns in den Sumpf gefunden. Hallo Tanja. Hallo. Und dann haben wir einen neuen Gast, ein, eine ganz neue Stimme. Aus der Rückspultaste hat der Jan den Weg zu uns in den Sumpf gefunden. Hallo Jan!
1: Hallo! Ja, ich freue mich auch mal dabei zu sein. Ich dachte, du kündigst uns ja vielleicht als die anderen zwei Fragezeichen oder so neben dir
0: an. Ja, ja, ursprünglich wären wir zu viert gewesen, weil äh, bis drei zählen ist so ein Konzept, das ich nicht... Äh, dass, dass ich nicht in der Vorbereitung irgendwie nicht hingekriegt habe und Tobi musste uns leider heute verlassen, der, der ist was dazwischen gekommen, den grüßen wir ganz lieb und wir sollen ohne ihn seine Kindheit nochmal hochleben lassen. Dann wärt <lacht> ihr nämlich meine drei Fragezeichen gewesen und ich hätte mich entweder auf die Rolle von Alfred Hitchcock oder Skinny Norris ähm, äh, beziehen müssen. Äh, also nicht äh, der ähm, Chauffeur, war auch kurze Zeit meine Frage, ob ich diese Rolle die liebsten nehme. Morten. Morten? Morten, Entschuldigung. Morten, Mort, Morten. Oh mein Gott, das fängt ja schon mal gut hat, an.
1: Hat ja viel gemein mit Skinny Norris.
0: Ja, allerdings. Ja. Die Stimme. <lacht> ja. Es fängt ja schon richtig gut an, dass ich solche Sachen nicht weiß und dann solche Namen falsch ausspreche. Da merken jetzt wahrscheinlich auch die eingefleischten drei Fragezeichen-Fans, die das jetzt anhören. Vielleicht haben die schon so eine Ahnung, was sie jetzt hier erwartet? Und nach zwei Minuten schalten die dann schon wieder aus. Das hoffe ich natürlich nicht. Schaltet Aber das bitte nicht aus. Schaltet nicht aus. Seid lieb zu uns. <lacht> ja, wir, haben, wir haben jetzt tatsächlich vor, uns einfach nur ein bisschen über, zu unterhalten. Ganz unvorbereitet ist ein eigenartiges Gefühl, gell Tanja?
2: Ja, habe ich gerade schon gesagt, normalerweise sitze ich hier immer mit ganz viel Vorbereitung und Papier und heute nichts, gar nichts. Heute
0: wird einfach nur mal ein bisschen gelabert, ein Laber-Podcast. Mhm. Ja, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die drei Fragezeichen, die müssen wir vielleicht nicht wirklich vorstellen. Nee. Nee, also es sei denn, jemand hat die letzten 30 Jahre, 40 Jahre auf, auf einem anderen Planeten oder unterm Stein gelebt. Wo habe ich die Formulierung hm. denn neulich gehört? Unter Stein, Stein gelebt. Ich weiß nicht. Irgendwo habe ich die her. Hm. Äh, und ähm, das, das, das lässt mich jetzt nicht mehr los. Das weiß ich jetzt genau. Ich werde jetzt über diese Formulierung nachdenken, den Rest des Podcasts, bis es mir wieder einfällt. Schrecklich, mein Gehirn. Äh, ja, die drei Fragezeichen. Also äh, Ihr werdet es alle kennen. Äh, eine, die hör die bekannteste Hörspielreihe, die uns in unserer Kindheit ab den 70ern begleitet hat, äh, basierend auf einer Romanreihe von... Robert Arthur. Robert Arthur, siehst du. Und äh, in, in Deutschland sehr viel erfolgreicher als in den USA, glaube ich. Aber ja. auch tatsächlich mhm. durch die Hörspiele, würde ich sagen. Ja, ja, ja. ja. ja.
2: Du hast ja eben schon gesagt, die erfolgreichsten Hörspiele, also nicht nur Krimi-Hörspiele oder dergleichen, sondern tatsächlich die erfolgreichsten Hörspiele weltweit.
0: Hm. ja gut, Es ist ja
1: auch interessant, die ähm, kommen regelmäßig auch in den also heißt das heutzutage noch Langspielplatten-Charts äh, vor oder halt in den Alben-Charts
0: hm. kommen die sogar mit rein. Das hm. ja. kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja ich meine, ich, äh, ich weiß noch, so meine ich habe hab immer so drei Fragezeichenphasen in meinem Leben gehabt, die immer von großen Lücken unterbrochen waren. Und als die erste Lücke vorbei war, war ich vollkommen fasziniert, dass es die überhaupt noch gab. Hm. Und dass die immer weiter produziert werden, dass es die auch heute immer noch gibt. Und das äh, ist ein Phänomen. Allein, wenn man die Bühnenshows von den äh, drei Jungs sieht, drei Jungs, ne? <lacht> alles gestandene ältere Herrschaften mittlerweile, wo. Äh, im ja, für, mittleren Her Herrenalter. Äh, Oliver Rohrbeck, Jens Wafracek und äh, Andreas Fröhlich. Andreas Fröhlich, mhm. verdammt, ich habe auch ja, keine ja. Notizen. Nein, das ist richtig, Andreas Fröhlich. du bist Rölich. genau richtig, ja. wir machen das genau richtig.
2: Einfach aus dem Bauch heraus und das stimmt auch alles.
0: Ähm, äh, ja, jetzt weiß ich nicht, wo ich mit dem Satz hin wollte. <lacht> Ja, die sind, die machen, die, die, die sind, die haben eine riesen Fanbase. Die gehen, äh, haben Bühnentouren gemacht oder machen immer noch und füllen Stadien damit. Das ist der Irrsinn. Und ja. eigentlich machen die auf ihren Bühnenshows nichts anderes als ein Hörspiel vertonen. Ja, schon ein bisschen
1: mehr auch drumherum noch. Also äh, die, die durchbrechen sehr viel vierte Wände auch auf ihren Shows und mhm. ähm, versuchen das Ganze natürlich auch so ein bisschen vom Hörspiel abzulösen. Ich erinnere mich, dass ich an, ich war bei der ersten Tour, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie die hieß, 2002, und da wollte Justus Jonas etwas markieren, indem er seine, sein Haar an eine Tür geklebt hat. Und bei Oliver Rohrbeck ist das natürlich, der war damals schon, in guter Gemeinschaft mit mir einen Glatzkopf und riss das halt so raus vom Glatzkopf und das ganze Publikum lachte
2: in dem Moment. Also ja, was bauen Sie ständig dann ein? Ne? Das ist ja dann die ja. Gelegenheit überhaupt. Das ist immer ein Riesending. Also ich war ähm, 2019, Ende 2019 äh, bei der Live. War das, ja, oh mein Gott, oh, ist wirklich so, ne? Oh. Ähm, bei der Live-Tour. Das ganze Jahr 2020 fehlt mir irgendwie im Kopf, keine <lacht> Ahnung. Ja, find, ja, und da habe ich tatsächlich für den dunklen Taipan, also für die Jubiläumstour, ähm, noch eine Karte für die Waldbühne. Und die sollte ja letztes Jahr im Sommer sein, die letzte Aufführung in Berlin. Und ähm, bin mal gespannt, wie das wird, wenn das dann jemals nachgeholt werden wird. Ne? Ähm, ja, das, das ist einfach ein Erlebnis. Das ist unfassbar. Was für eine Liebe da durch diese ganze Halle oder durch den ganzen, durch diese ganze ähm, Veranstaltung fließt, das ist einfach unfassbar schön.
1: Ja, ich kann es auch nur empfehlen, bei der allerersten Tour damals, das war noch so experimentell. Das waren noch mhm. die Hör Hörspiele auf Tour, das war noch ganz neu damals. Ähm, da waren wir auch, das war, also wir haben uns, ein Kollege und ich sind hingefahren, wir haben uns irgendwie vertan. Ähm, irgendwie hieß die Stadt so und so an der Ruhr. Ah, wir ja. wollten mhm. aber bei so und so am Rhein eigentlich hin oder umgekehrt, keine Ahnung. Und uns fiel das einen Tag vorher auf und dachten uns, okay, statt einer Stunde Anfahrt fahren wir jetzt drei Stunden an. Ja, aber wir kamen da an und es war fantastisch. Es war wirklich noch so ganz, ganz neu, die, die Schauspieler, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber die, oder Hörspielsprecher, saßen im Ausgang wirklich und haben danach dann noch Autogramme unterschrieben und man kam relativ schnell an Autogramme ran, weil da noch nicht mhm. so viele in der Halle waren. Ich glaube, bei der nächsten Tour, da war ich in der Seidenstickerhalle in Bielefeld, das war schon proppig ausverkauft und das war eine riesige Halle auch schon einfach. Mhm. Ja. Wahnsinn. Ja.
2: Also von diesen ersten Live-Events, da kenne ich die Aufzeichnungen, habe ich gesehen alle. Und jetzt diesmal war es das erste Mal, dass ich tatsächlich selbst dabei war. Und ähm, ja, es, also es ist wirklich ein Ding. Ne? Ich habe mich auch geärgert, dass ich nie früher hin bin, aber irgendwie, hm. wie es halt dann immer so ist. Ne?
0: Das geht mir auch bei das, das geht auch mir bei vielen Dingen. So, wenn man zu so ja. lange wartet, denkt man, ach, hätte ich das nur schon vor zehn Jahren oder ja. vor, hm. naja, äh, dementsprechend Jahren gemacht.
1: Ähm, Thema quasi das erste Mal drei Fragezeichen. Wir haben das erste Mal drei Fragezeichen hier auf der Bühne gehabt. Könnt ihr euch denn noch so erinnern, was ihr als, oder wie eure erste Begegnung überhaupt mit den drei Fragezeichen als Hörspiel oder vielleicht auch als Buch gewesen ist?
0: Ja, ziemlich genau. Das habe ich mir nämlich neulich auch überlegt. Ich hatte damals einen guten Freund, meinen bester Freund, der der Marcel. Ich, ich hoffe, es ist mir nicht böse, dass ich seinen Namen nenne ich. Wir sind seitdem auch, haben den Kontakt, glaube ich, seit unserer Kindheit verloren. Ich glaube nicht, dass er das hier hört. Der, äh, dessen Vater, glaube ich, kam aus den USA oder die hatten Verwandten in den USA. Und der hat immer damit angegeben, dass er irgendwas aus Amerika hatte. Alles, was er Cooles hatte, kam aus Amerika. Und bei dem habe ich dann auch zum ersten Mal die drei Fragezeichen gehört, und die kamen aus Amerika, weil Rocky mhm. Beach ist in Amerika. Und das war für mich dann auch schon so dieser Moment: boah, cool, Amerika. Und äh, das, ich, ich weiß nicht, ob das erste Hörspiel tatsächlich das äh, Gespensterschloss, Geister, Gespensterschloss, Geisterschloss? Ja, <lacht> ja, ja, das Gespenster, war auch mein ich, erstes. Aber mhm. Es ist das erste, an das ich mich richtig groß erinnere, aber ich weiß nicht, ob es das erste war dass ich gehört habe. Aber das ist so das Erste, das ich wahrscheinlich selber hatte und immer wieder gehört habe. Aber damit war mhm. für mich so der äh, Stein gesetzt, Rocky Beach, Amerika, die drei Fragezeichen, Alfred Hitchcock. Das war einfach cool. Das weiß ich noch. Und ich weiß mich auch noch genau an dieses Kinderzimmer erinnern, in dem wir da saßen und mit seinen <lacht> Spielsachen gespielt haben, die auch alle aus Amerika kamen und dann die drei Fragezeichen gehört haben. Das war cool.
2: Ja, wie cool. Also bei mir war es auch ähm, der Fall und äh, auf Kassette. Äh, bei mir war es die Hörspielkassette, da war ich neun und die bekam ich von meinem Onkel geschenkt und am gleichen Tag bekam meine Schwester den seltsamen Wecker. Hm. Und ich bin schon bei meiner Kassette vergangen. Ich konnte die erst gar nicht zu Ende hören. Ich war schon völlig <lacht> fertig, als die in das Schloss reingehen, ganz am Anfang, oh, und es wieder ja. halt. Ne? Und Peter sagt, ja. haben sich da eben die Augen bewegt von dem Gemälde? Und so. Und ich war schon, oh, ich war völlig fertig, ja. Und, und dann hörte meine Schwester nebenan den seltsamen Wecker ständig. Und dann immer dieses Schreien, ja. Und es war oh. schrecklich, oh, ja. es war ganz schrecklich. Ich habe ganz lange gebraucht, bis ich die Kassette das erste Mal zu Ende gehört hatte, geschweige denn, dass ich jemals erfahren hätte, was im seltsamen Wecker passiert, weil die habe ich mir <lacht> nicht ausgeliehen. <lacht> und damit war ich dann erstmal ganz lange bedient. Ja, also wirklich lange. Dann irgendwann kam nämlich mein Schwager in die Familie. Das ist wirklich viele Jahre später gewesen. Oha. Und der hatte die eben auch gehört. Der ist ja, zehn Jahre älter als ich und ähm, hat so das alles von Anfang an die Kassetten quasi mitgenommen. Und ähm, dann haben meine Schwester und er angefangen, die alten Folgen wiederzuhören. Und dann seitdem gibt es so die Tradition, dass ich ihnen ähm, die neuesten Folgen schenke. Beziehungsweise über Jahre hinweg haben sie dann die Folgen, die man in dieser obligatorischen Pause, die irgendwie scheinbar jeder hatte, nicht hatten, Nachgeschenkt über viele Geburtstage und Weihnachten. Und jetzt sind wir schon ziemlich lange wieder auf dem neuesten Stand und zu Weihnachten und zum Geburtstag, also im Sommer und dann im Dezember, da gibt es dann den neuesten Schwung. <lacht> <lacht> und seitdem, und, und dann, also nachdem ich dann immer eben Sachen gekauft habe, habe ich gedacht, okay, jetzt bist du mal interessiert und hörst auch mal wieder rein. Und dann habe ich reingehört und dann dachte ich, okay, als allererstes, meine alte Gruselfolge und ich musste so lachen, weil es ist eigentlich <lacht> überhaupt nicht wirklich gruselig. Aber als Kind konnte ich, konnt ich dem einfach nicht, es ging nicht. Also da war ich noch zu viel Bibi Blockspack und Benny mit Blümchen gewohnt. und um, Ja, ja. und seitdem höre ich sie auch. Zwei Fragezeichen hm. kamen
0: bei mir deutlich vor, Bibi Blockspack und Benny.
2: Okay, wow.
0: Ja, <lacht> wie war, war das bei dir? Ja.
1: Ähm, also ich erinnere mich noch dunkel und ich hoffe, die erinnerungen Treffen da wirklich auch noch richtig zu. Ich habe mal in einem lokalen Spaßbad hier in Lüdenscheid äh, an einer Verlosung teilgenommen. Und da konnte man einen Gutschein gewinnen für ein Hörspiel. Und ich hatte schon vorher irgendwelche Kinderhörspiele immer mal wieder von meinen Eltern gekriegt. Aber das war so das erste Hörspiel, was ich mir selber kaufte. Und das hm. war tatsächlich der Fluch des Rubins. Äh, wow. Nummer 5. Und ich glaube auch mit eigentlich das erste oder zweite Buch oder sowas, aber erst als fünfte Kassette erschienen. Mhm. Ähm, und seitdem auch mein Lieblingsroman äh, und mein Lieblingshörspiel und äh, so Dinge wie ähm, August, mach dich bekannt, August, bist du benannt und August ist der Hüter deines Glücks, werde ich wohl immer in Erinnerung bleiben. Nicht nur deswegen, weil der junge Mann am 8.8. Geburtstag hatte, August, August hieß und damit fünf Tage nach mir Geburtstag hat. Ah. Ähm, <lacht> aber so bleibt es einem halt in Erinnerung oder so Dinge wie, du musst tiefgründig forschen, das bedeutet, man muss graben an der Stelle. Was mhm. haben die dann aus diesem Rätsel herausgefunden? Die Rätsel, und so. ach ja. ja. das war in den ersten Folgen ja immer noch so. Irgendwelche Rätselbeschreibungen, wie man auf die Schatzsuche ging. Mhm. An, den, an so Dinge wie natürlich den schreienden Wecker und dieses Urige, dieses... Und so kann ich mich auch noch, als wäre es gestern äh, gewesen, wäre erinnern. Aber der Flucht des Rubins war wirklich das Erste. Und ich habe dann auch im Grunde genommen angefangen, alles zu hören, was so auf dem Markt war. Ich habe insgesamt auch ganz viel Hörspielreihen gehört. Drei Fragezeichen gehörte da an erster Front natürlich auch TKKG, weil man hatte ja nichts anderes. <lacht> Aber man merkte bei TKKG einfach, was für ein, ähm, ja wie soll ich sagen, der komisch gefärbter Scheiß das eigentlich <lacht> ja. irgendwann
0: gewesen ist. <lacht> Ja, tatsächlich Gut. ist mir das damals nicht so aufgefallen, weil TKKG waren die ersten Bücher, die ich selber gelesen habe. Mit denen habe ich ja. das selber Bücherlesen angefangen, bin da aber ganz schnell auch wieder rausgekommen. Ich weiß noch, das erste TKKG-Buch, das ich gelesen habe, ich glaube, da habe ich drei Wochen für gebraucht. Und ganz schnell war ich dann so weit, dass ich ein TKKG-Buch an einem Tag durch hatte, weil ja. die auch dermaßen... Simpel geschrieben waren, dass man sie ja. auch einfach durchrutschen konnte. Und an dem Punkt, wo ich dann ganz stolz gesagt habe, ich habe es in einem Tag geschafft, ist mir aufgefallen, was für ein Scheiß das war. <lacht> also,
1: zu, zu TKKG hätte ich auch noch ein paar Geschichten. Da war übrigens mein erstes: Das leere Grab im Moor. Aber das nur nebenbei. Mhm. Und bei ich den mir drei
0: Fragezeichen-Romane ja. habe ich dann danach angefangen zu lesen. Und. Mhm. Ähm, da ist mir jetzt auch gerade wieder aufgefallen, ich habe die auch ganz lang dann nicht mehr gelesen, aber damals war da schon, ist mir schon aufgefallen, die Romane, dass die deutlich, ähm, ja, besser kann man ruhig sagen, als die Hörspiele sind, was die Geschichte angeht, weil die Hörspiele hm. häufig die Geschichte so geschnitten hatten, dass ganz viele Ungereimtheiten drin waren oder Logikfehler ja. oder Dinge, die man hm. einfach nicht verstehen konnte oder Abkürzungen. Ja. Und es ist mir das damals stimmt. schon als Kind aufgefallen, ich weiß noch, der... Das müsste die, diese Erbschaftsgeschichte gewesen sein, mit dem, auch mit dem Rätsel, mit dem australischen... Die gefährliche Erbschaft. Die gefährliche oder Erbschaft, die gefährliche Erbschaft ja. ja. Das weiß ich auch noch, das war eins der Bücher, die ich gelesen habe, bei denen mir das so richtig aufgefallen war, wie viel umfangreicher so der Roman eigentlich im Vergleich zum Buch ist und wie ja. viel besser sich das dadurch alles auflöst. Im Vergleich zum Hörspiel,
2: ja. Ja. Mhm.
1: Ja. ja. ja, die Hörspiele damals hatten ja immer die Begrenzung auf ungefähr 45 Minuten. Mhm. Ich glaube, das war dem Medium Langspielplatte noch irgendwie geschuldet oder sowas. Ich mhm. weiß es aber auch nicht mehr ganz genau. Und dadurch wurde einiges rausgekürzt. Übrigens auch beim Fluch des Rubins. In der Hörspiel-Edition hat man nie erfahren, warum da eigentlich Blut an dem Stock unten dran war.
2: Ja, das stimmt.
0: Jetzt ja. sag mal, das möchte ich jetzt wissen. Ich,
1: ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr. Ich, ich weiß aber, weil sie haben den Fluch des Rubins ja fortgesetzt in Folge 200, dass derjenige, wo man denkt, dass der
0: damals gestorben ist, überlebt hat. Ah, das ist ja. fast ein bisschen schade. Das ist so ja. der große urbane Mythos, dass das die einzige Folge wohl sein, in der in den drei Fragezeichen jemand stimmt. Ich glaube, das ist noch nicht mal wahr, weil angedeutete Tote gab es mindestens noch ein, zweimal. Ja. Aber das, das ist so dieser berühmte Fall, der, oh, ja. da ist Blut an der Klinge. Blut hm. ist schlecht für den Stahl. Das,
1: <lacht> das stimmt, das sagt er. Ja, und da, äh, noch mit dieser pathetischen Stimme, Blut
0: ist schlecht für <lacht> den Stahl. <lacht> das hat mich damals echt fertig gemacht und aber auch gleichzeitig total fasziniert, weil da war klar, das ist hier kein Kinderkram, da ja, geht hart zur Sache. Ja. Ich meine, die drei Fragezeichen haben ja ein gefährliches Leben geführt. Die sind ja ständig ja. irgendwo niedergeschlagen worden, entführt. Die sind auf Lastwagen heimlich mitgefahren, die sind eingebrochen. Die sind ständig irgendwo eingebrochen. Das hm. waren eigentlich ja. Kleinkriminelle, wenn man es so sehen will.
1: Aber, ja, aber, aber immer wenn sie irgendwo eingebrochen und erwischt wurden, konnten sie ja die Rückseite ihrer ähm, Visitenkarte zeigen, <lacht> dass sie inoffizielle Mitarbeiter der Polizei von Rocky Beach sind.
0: Ja, ja, die äh, polizeiliche Behörde äh, befürwortet Mitarbeiter von dritter Seite
2: oder so. Ja, genau. Die Unterstützung, ja. Mhm. Genau. Ja. Das oh fand Mann. ich
0: auch großartig. Ich dachte, das müsste man als Detektiv auch haben. Nicht nur eine Karte. Hier ist unsere Karte, Sir. <lacht> Sondern auch ein, eine Bestätigung, eine Mitteilung vom Polizeichef. Dass man ja. das darf, das war für mich klar, das gehört dazu, ja. wie der Rolls-Royce. Detektive den haben sowas zu haben.
1: Den Rolls-Royce bekommen sie übrigens auch im Fluch des Rubins, da gewinnen sie den ja. nämlich am Anfang mhm. in einem Gewinnspiel.
2: Ja, das machen leider die, also die Hörspiele sind da wirklich absurd. Ne? Also diese ja, ganze ja. Handlung wird da ad absurdum geführt, indem das eben in den Hörspielen erst viel später dann kommt und schon im Super Papagei haben sie ja den Rolls Royce ja. und da wird es eben nur kurz nebenbei gesagt, dass ähm, wird, wird im Hörspiel gesagt, dass es ein Gönner ist oder wird es gesagt, es war ein, 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 ein Preisausschreiben? Also es gibt da so also Diskrepanzen, ne?
1: Ich, ich, ich habe so das Gefühl, es wäre ungefähr die Kombination gewesen. Also sprich, sie haben am Anfang wirklich in einem Gewinnspiel den Rolls Royce gewonnen, damit mal zu fahren.
0: Stimmt. Ja. Stimmt. Und
1: dadurch, Und das dass sie dem Team damit geholfen haben, wurde von dem ja. Gönner halt gesagt, ihr kriegt den jetzt für häufiger
0: genau mhm. in, in den Romanen, und das weiß ich, weil ich das gerade das Gespensterschloss gerade noch gehört habe, das war ja da der erste Roman tatsächlich, hm? ja. wird genau beschrieben, wie Justus den gewonnen hat, indem er den Inhalt einer, eines großen Glases mit Bohnen genau geschätzt hat, <lacht> indem er den, den, den Umfang dieses Glases ausgerechnet hat und ausgerechnet hat, wie viele Bohnen darin sind. Und weil das genau gestimmt hat, hat er dann für einen Monat, kriegen sie dann diesen Rolls Royce mit Fahrer. Ja. Das, das Buch ist übrigens äh, von Jens Wawritschek toll vorgelesen. Ich habe ah, gedacht, ja, genau. ah, komm, geht das mhm. die ganze Zeit, Peter Shaw zu hören? Und ja. außer wenn Peter Shaw spricht, hörst du nie Peter Shaw. Weil der das ist so, verrückt. obwohl er ja. diese sehr prägnante, sehr hohe Stimme hat, sehr junge Stimme, ja. liest er das so fantastisch gut, dass, der, dass du in jeder einzelnen Rolle komplett drin bist. Das ist genial. Und. Äh, ja, was ja auch im Gespensterschloss ursprünglich vorkommt, ist äh, im ursprünglich Alfred Hitchcock. Und später, als sie dann, glaube ich, die Rechte für Alfred Hitchcock nicht mehr hatten, also den, den Namen benutzen zu dürfen, yeah. die Lizenz dafür war es dann Albert Hitfield, mhm. der äh, in den Hörspielen oh. als Romanautor vorkommt. Yeah. Und in dem, ich habe das neulich angehört, ich dachte immer wieder, Albert Hitfield, Albert Hitfield. Großer ja. Hollywood-Produzent Albert Hitfield, was soll das denn? Das muss doch eigentlich Hitchcock sein. Ja. Und für die neuen Produktionen Produktion haben sie den halt den Namen austauschen müssen. Mhm. Aber das ist so eindeutig: Alfred Hitchcock, wie man den so, sich den so vorstellt, pumpig. Hm. Alfred Hitchcock ist eigentlich ein Arsch. <lacht> der ist wirklich unglaublich pumpig, der kommentiert auch immer äh, die, alles, was die drei Fragezeichen machen. Und man hat so das Gefühl, dass er die ganze Zeit einfach nur unglaublich scheiße gegenüber den drei Fragezeichen ist. Der kann die nicht leiden, der kann Justus nicht leiden, der wird auch ständig äh, beleidigend über Justus' Figur. Das body shaming mhm. ist ja eh so eine Geschichte bei den drei fragezeichen äh. Es gehört halt dazu, dass Justus der Dicke ist und dass alle Witzchen ja. darüber machen, aber äh, heute kommt sowas irgendwie nicht mehr ganz so gut an. Und Alfred Hitchcock oder Albert Hitfield, je nachdem, in diesen kurzen Sprechertexten, die dann äh, auch nicht äh, Jens Waffrecek gesprochen hat, sondern den Hörspielen dann immer ein anderer Schauspieler macht und dann eben auch mit dieser Stimme, die man es so aus den Hörspielen auch so ähnlich kennt, diese knarzige äh, Altherrenstimme, der wirkt wie der letzte, das letzte Arschloch.
1: Das <lacht> ganz übel. Wenn, wenn ich an die alten Hörspiele denke, muss ich aber sagen, Peter Passetti hätte mir alles erzählen Tünn. können im Grunde genommen. Das also ähm, der ja dann später auch den Skeletor bei Masters of the Universe ja. gesprochen hat, äh, in unvergleichbarer Weise, aber Peter Passetti kann alles.
0: Der war mir auch ja. bei den Hörspielen tatsächlich nie unsympathisch. Also mir ist jetzt äh, in dem Buch mhm. Alfred Hitchcock äh, mhm. äh, aka äh, Hitfield auch nicht unsympathisch in dem. Also wenn ich meine, er ist ein Arsch, ist das irgendwie äh, so seine Rolle, in der er sich da gefällt. Mhm. Aber der, der, der ist niemand, der äh, unsympathisch war. Und Peter Passetti als Hitchcock, das war einfach, äh, der war, das war die, gewissermaßen so ein bisschen die, die Vaterfigur, in diesen, die diese Jungs äh, so hatten. Oder vielleicht genau. auch Justus Im, gesucht hat.
1: Im, im Gespensterschloss hat er doch, glaube ich, auch den Auftrag vermittelt, oder so? Hm, weil das yeah. Gespensterschloss selbst mhm. hat ja auch irgendwas mit Hollywood-Drama- ähm, Aufnahmen ja. und sowas zu tun. Die Lösung letztlich ist ja auch irgendwas mit äh, äh, Geräuschen, genau. Hollywood-mäßig ja. und so. Ja. Das ist so, dass genau, ähm,
0: Hitchcock einen äh, ein, 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 ein Drehort gesucht hat, ein, ein Haus, ein Gebäude, in dem es tatsächlich spukt, weil nur in so einem Haus kann man tatsächlich auch einen Gespensterfilm spielen. Naja. Hm. Und äh, im Hörspiel ruft er die drei Fragezeichen an, er teilt ihnen den Auftrag. Äh, das ist eine wunderschöne Stelle, wenn das Telefon klingelt. Und das höre ich heute noch. Das Telefon klingelt, Justus geht ran und Hitchcock meldet sich und Justus mit dieser Stimme, oh, Mr. Hitchcock. Allein ja. dieses, oh, Mr. Hitchcock. <lacht> <lacht> den geht gerade einer ab. Und im Buch ist es so, dass sich Justus ähm, und Peter äh, bei Hitchcock im Produktionsbüro unter dem falschen Vorwand einschleichen. Äh, äh, Zutritt verschaffen, dass Justus der Neffe von Alfred Hitchcock ist. Also er okay. bläst die Backen auf und imitiert Alfred Hitchcock. Und weil sie mit dem Chauffeur, mit dem Rolls-Royce vorgefahren sind, den sie kurz zuvor gerade gewonnen hatten, sind sie bis zur Sekretärin durchgelassen worden, die die Jungs zwar kennt, weil die auch aus Rocky Beach kommt, die aber weiß, dass sich Alfred Hitchcock über diese äh, freche Darstellung so ärgern wird, dass sie, sie, dass sie die Jungs reinschickt. Und Hitchcock ist dann auch so stinksauer darüber, dass Justus ihn so respektlos imitiert, was Justus dann auch wieder ganz kleinlaut werden lässt, weil er scheint, was sich irgendwie erhofft hat, dass Hitchcock ihn gratuliert zu dieser brillanten äh, Darstellung. Und dass sich Hitchcock eigentlich nur deshalb darauf einlässt, die Jungs zu engagieren. Ähm, weil er sich dann als Bedingung ausbittet, okay, ihr dürft für mich arbeiten, aber ihr dürft, du darfst nie wieder diese Hitchcock-Parodie vorführen. Nie wieder, nie wieder. <lacht> behauptet das auch tatsächlich im Vorwort, ich bin Opfer einer Erpressung geworden. Okay, also die, wow. die Bücher machen die
1: Welt größer. Mhm. Auf jeden Fall, schon.
2: Ja. 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 Und also das hat mir eben schon gesagt, die Hörspiele hinterlassen einfach auch Fragezeichen. Man weiß manche <lacht> Sachen nicht zu lösen. Also beim tanzenden Teufel zum Beispiel konnte ich den Fall einfach nicht verstehen. Da musste ich dann wirklich äh, das Buch Rate ziehen. Es geht einfach gar nicht. Genau. Also man versteht gar nicht, was da passiert ist irgendwie. Weil man das mal ja. hinterfragt, wer jetzt was genau, wie und warum. Und dann lässt sich das nicht lösen.
0: Ich habe den neulich auch noch angehört. Also ich habe, meine Vorbereitung war jetzt wirklich äh, ein paar Hörbücher zu hören und ein paar von den alten Folgen. Und der tanzende Teufel, da war ich aber auch schon so kurz davor, äh, die Brocken hinzuschmeißen, weil allein das ist ja auch so ein Ding, äh, die, diese peinlichen, albernen, dummen äh, Klischee-Darstellungen von, wenn es äh, Ausländer oder wenn's, wenn's Figuren anderer mhm. Nationalitäten sind, Chinesen, Mexikaner, das ist so schlimm, wenn man sich das heute anhört. Der tanzende Teufel, dann ist dieser chinesische Sonderbeauftragte, der denn so splicht die ganze Zeit, der tanzende ja. Teufel, Wurde gestohlen? Phil Himmel, Phil Lohnen, Phil Nichtelt. Wo dann auch mehr Els drin sind. Das ist kein Witz. Ich habe jetzt nicht keine zusätzlichen Ls zugefügt. Die waren alle schon im Hörspiel so drin. Das habe ich als Kind schon ja. so schrecklich gefunden.
2: Das ist im grünen ja. Geist auch so. Und ah. da, also, es gibt, gibt ja diverse äh, Live-Veranstaltungen. Ne? Record-Release-Partys ähm, von Oliver Rohrbeck mit der Lauscher Lounge, seiner äh, Firma da. Und, ähm, aber ja auch ähm, diese Klassiker-Live-Hörspiele. Wo ich ähm, kennt ihr das? Da gibt es ähm, also jetzt die letzten Jahre gab es immer eine klassiker fall Live Hörspieltour.
0: Ich habe davon, und, ich habe das auf, glaube ich, auf ja, Spotify gesehen. Also kann ich sehen. sehr
2: empfehlen, ist auch immer ratzfatz okay. ausverkauft. Gibt das irgendwie äh, eine Woche lang? Also ich würde mal sagen, ich weiß nicht, äh, sechs, sieben Termine in einer Woche und dann war es es auch für das Jahr in verschiedenen Städten Deutschlands. Ich war da zweimal in Mannheim, einmal dann in Offenbach. Und ähm, da war eben dann zum Beispiel auch ähm, der grüne Geist. Das heißt, er holt sich Leute okay. aus dem Publikum, von denen er, ich weiß nicht wie, aber sofort erkennt, dass sie gut passen. Es ist wirklich immer wieder ein Erlebnis. Also bei diesen Record release partys wenn da schon mal jemand war, da gibt es ja auch diesen kleinen Anteil mit, äh, mit Fan gesprochenem Live-Hörspiel. So ein unendlicher Fall irgendwie, wo man immer dann halt diesen kleinen Ausschnitt an dem Abend hört, wo er Leute aus dem Publikum rauszieht und mit denen diese kleine Passage Kurz übt während der Pause, geht dann mit denen hinter die Bühne und dann kommen die wieder und dann machen die das professionell. Man denkt, Gott weiß, was da passiert ist hinter der Bühne. ja Die können das dann irgendwie total gut und dann hat er halt so ein paar Effektdinge, dinge ne, dass dann auch jemand telefoniert und dann hatte er dann die, ähm, die Schniepe von der Gießkanne zum Beispiel. Dann spricht dann jemand in, diese Blech, in dieses äh, Blechding und ähm, also so ein paar Effekte, wo das Publikum dann halt immer ähm, toll mitgehen kannst, immer sehr effektvoll, total klasse. Und da wird es dann eben nochmal auf die Spitze getrieben, denn dieses, der komplette Abend ist eben nur in Anführungszeichen mit den Leuten aus dem Publikum. Und das ja. ist unfassbar. Da war beim ersten Mal war ein, meine ich, war es, ähm, der Fall mit dem Rubin. Wie hast du nochmal? Oh Gott, jetzt haben wir es schon ja, fünfmal gesagt. Der Fluch des Rubins. Der Fluch des Rubins, ja. genau. Und ja. da ist ja eben auch der kleine Junge, ne? Und das war wirklich der Wahnsinn. Da hat, hat er sich einen kleinen Jungen aus dem Publikum gepickt und der muss das vorher inhaliert haben, das Hörspiel. Der <lacht> hat exakt gesprochen, wie der Sprecher auf <lacht> der Kassette. <lacht> genauso betont, okay. genauso gut gespielt. Es war wirklich, es war unfassbar gut. Und also, äh, genau, und beim grünen Geist war das nämlich auch so der, Nein, der den der Chinesen gesprochen hat. Und ich saß, ich saß sehr, sehr weit vorne ja. und direkt vor diesem Mann, der, der, den, der den Chinesen gesprochen hat, das war schon beinahe gruselig, ich kann kaum hingucken. So. <lacht>
0: oh. <lacht> Aber oh. es war
2: ja, es war. Aber krass. das haben wir
0: auch, dieses Hörspiel, als ich die, hier nach Köln gezogen bin, habe ich auch in, das, äh, in die Firma meine, meine Hörspielkiste mitgenommen, die ich gerade kurz vorher im Studium wieder auf Flohmärkten aufgefüllt hatte und da war auch der cool. grüne Geist da und wie oft wir, äh, ihr kleinen Mäuse, <lacht> gesagt <lacht> haben in der in den Kaffeepausen überall oder kleiner Drache vom Stamme des Matthias Green das geht gar nicht mehr dass wir damit aufhören können. ja,
1: aber die, diese Visualisierung gerade in den Hörspielen Anfang der 80er Jahre, die musste glaube ich auch sein, damit man die Charaktere sich behielt und damit die Charaktere mhm. sich auch einprägten Und ein ja, das ist ziemlich Stereotyp, aber ja, so blieb es halt und ich glaube die Bücher sind auch relativ Stereotyp in den 60ern geschrieben worden hat eigentlich außer mir noch jemand gedacht, dass Alfred Hitchcock die Bücher geschrieben hätte? <lacht> Natürlich.
2: Ganz am Anfang ja. Klar. <lacht> da, da hat die Werbung gesessen, oder? Und eigentlich ja. war das nur, ich glaube, Robert Arthur hatte irgendwie Kontakt zu Hitchcock. Und Hitchcock hat ja zeitweise auch immer wirklich Geld gebraucht. Ne? Der hat dann gerne mhm. mal eben für so ein Lizenzgeld seinen Konterfeiser-Namen kurz weggegeben. Genau. Ja, Und die haben und genau das auch das ganz war's. schön... Ja. ja, genau, das war es. Und sie haben äh, das wirklich lang ausgenutzt. Also sehr weit getrieben in Deutschland. Ja, vor allem dann für die übersetzten Bücher. Ne? Bis es dann irgendwann eben nicht mehr funktionierte.
1: Ja, Also ich glaube, es ging, ähm, die, die ursprünglichen Bücher gehen ja irgendwie so bis Folge 28. Also der Break ist, glaube ich, ja dann mit der berühmten Folge 29, die man überall nur noch zu horrenden Preisen kaufen mhm. kann, weil das die Hörspielmusik ist. Oder so die um die, Also bis zu... Riff der Haie oder so. Ich glaube, 33 ungefähr ist, glaube ich, das letzte Buch, was wirklich von Robert Arthur vertont wurde.
2: Na, Und danach ging
1: es dann, ja? Nee,
2: also ganz nicht. Also Robert Arthur ja. hatte nur sehr wenige Bücher geschrieben. Ne? Es gab ganz viele andere Autoren, die eben ah. dann diese Original-, also Klassikerfälle geschrieben haben. Also Arthur selbst ist 69 schon gestorben. Das erste Buch ist von 64. Okay. Der hat selbst gar nicht ja. so viel geschrieben. Ne? Aber in seinem Stil wurden diese Klassikerfälle eben weitergeführt. Und dann ja. hat Random House in den USA ja auch recht bald dann schon ähm, die Lust verloren. Ne? Also gab es noch diese paar ähm, ähm, Bücher, die so ein bisschen, also die, die in Deutschland ja teilweise jetzt noch nicht auf diese Art und Weise die, erschienen sind, so Mitratefälle. Die, die ähm, find Mystery. your fate
1: reihe genau, ja. Hm.
2: Genau, und also hier hat man das ja dann gerne dann jetzt erst die letzten 10, 15 Jahre dann aufgenommen für so Hörspiels, specials und so weiter, ne? Mhm. Ähm, und Random House hatte relativ bald schon aufgehört. Und die Lizenz aber nach Deutschland, die ähm, lief weiter. Und dann hat man in Deutschland ja eben dann irgendwann angefangen zu sagen, okay, dann schreiben wir unsere eigenen Fälle. Ne?
1: Genau. Ich finde, diese ganze und dann,
2: Lizenzgeschichte und den Rechtsstreit ja. darum, fand ich auch immer unfassbar faszinierend, was da für Personen involviert sind, was für Institutionen da. Total spannend.
1: Ja, es gibt ja den auch den berühmten... Themenrechtsstreit. Also Carsten Bohnen hat ja irgendwann gesagt, nee, das ihr auch. dürft meine Musik nicht mehr verwenden. Ja. Und dann kam plötzlich diese, ich glaube, erst kam die Keyboardmusik, dann kam die Gitarrenmusik oder umgekehrt, ich weiß das nicht mehr. Ganz genau. Es ist,
2: ja. es ist so jammerschade.
1: Für mich mhm. ist das immer noch das Pfeifen, also dieses
0: Genau. Ja. Dafür liebe ich auch
2: die alten Kassetten. Da
0: fühle ich mich ja. auch sofort zu Hause. Wenn ich äh, noch so ein paar alte ähm, Hörspiele, so ein paar habe ich noch auf MP3, aber ich habe leider meine ganzen Kassetten an, an meinen lieben Kollegen Patrick verschenkt. Zum einen, weil ich hier gar nichts mehr groß damit anfangen kann. Meine Kassettenabspielgeräte sind äh, Bandfresser und der mhm. hört die noch. Das ist auch ein Kassettenkind, obwohl der ungefähr... Bestimmt 20 Jahre jünger ist als ich. Hm. Und äh, der, 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 hat die, äh, der hat die Kiste äh, geschenkt bekommen, als wir zum letzten Mal groß äh, ausgemistet haben bei uns in der Firma. Und dann wurde in irgendeinem hinteren Raum, das müsste jetzt zwei oder drei Jahre her sein, irgendwo ganz unten diese Kiste rausgezogen, <lacht> die da auch schon 10, 15 Jahre äh, vergessen rumstand. dann nachdem er, nehme ich die jetzt mit nach Hause? Ach nee, da habe ich sie ihm in die Hände gedrückt und er war da sehr glücklich drüber. Aber das hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt und ich habe mir dann auch die Original-Hörspielmusik dann noch angehört, um wieder dieses Feeling zu bekommen. Wenn das so anfängt, dann bin ich sofort zu Hause, dann fühle ich mich daheim. Und das weckt die wunderschönsten Gefühle in mir. Die, dieses die Dry Fragezeichen, das kenne ich jetzt die, mittlerweile die, die, die. auch so gut, dass ich das <lacht> damit verbinde, aber das weckt nicht dieses Gefühl in mir. Ja. Das ist einfach nicht dasselbe. Das stimmt. Also mit dem Bruch der Musik kam
1: für mich auch ein Bruch des Stils rein. Auch wenn die, die, ich glaube, es gab eine, eine deutsche Autorin. Die hat, glaube ich, mhm. so einen Doppelnamen gehabt. Mhm. Die hat ganz, ganz viele ja. Bücher ab den 40ern geschrieben, meine ich. Mhm. Auch wenn sie versucht hat, im Stil zu machen. Aber sie hat es ja nicht nur leicht modernisiert. Sie hat ja Dinge da reingeschrieben, die irgendwie nicht zu so diesen ursprünglichen, die äh, drei Jungs, die Abenteuerfälle ähm, ja, erleben. Dann haben die plötzlich irgendwann Freundinnen. Und äh, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, dass man Justus plötzlich zu einem von den also, dass Justus als Kind bei diesen Schwarz-Weiß-Filmen äh, ah, ja, ja. mhm. mitgemacht hat. Die ähm, kleinen
0: Strolche waren, war das Die kleinen oder? Strolche,
1: ja. genau, ja, genau. Ob das vorher schon mal erwähnt wurde, weiß ich nicht, aber das wurde ja später dann
0: nochmal ausgearbeitet. Ich bilde mir ein, ich dass ich auch. das ich auch schon früher konnte, weil ja. Pummelchen, ja. dieser Spitzname, das wurde dann immer schon gesagt, den hat er bekommen, weil er äh, bei den drei kleinen Sträuchen diese Rolle gespielt hat und ich weiß auch, es gibt irgendeine Stelle, da ist dann die Kundin, die sagt, ach ja, das Pummelchen aus den Filmen. Mhm. Und das muss auch eine von den von diesen ersten äh, 30 oder so gewesen sein, weil bei mir hat es auch kurz nach der Originalmusik, habe ich damals aufgehört, die zu hören und das mhm. war für mich auch ganz lang dieser Einschnitt gewesen, wo ich dachte, ab da, da gab es nichts mehr. Das, da hat es aufgehört und erst als ich dann später festgestellt habe, wie da geht es noch weiter, ja. habe ich das begriffen, dass es da nur für mich aufgehört hatte.
1: Hm. Also ich kann ich, mich noch gut erinnern, dass ich weitergekauft habe. Dass irgendwann in den 40ern. Vor allen Dingen gab es eine Folge, da weiß ich noch, die wollte ich unbedingt haben, die hieß die Comic-Diebe, weil ich auch ein großer <lacht> Comic-Fan bin. Und deswegen wollte ich die so unbedingt hören. Hm. Ja. Mhm. Worum geht's denn um. da? <lacht> um, ich glaube, um eine Comic-Convention. Oh. Irgendwas, ja.
0: Das muss ich mir anhören, da bin ich jetzt wieder neu hier. <lacht> ja, ich habe ja auch schon den neuen, dann ähm, Anfang der 2000er ging das dann nochmal richtig los, nachdem wir die Kiste ausgehört hatten. Ja. Recht viele gehört und habe das auch schätzen gelernt, dass die ein bisschen älter geworden sind, dass die selber Auto fahren und dass diese Veränderung, die da stattgefunden hat, fand ich gar nicht so schlimm. Das hat sich im ersten Moment wie ein Fremdkörper angefühlt, aber einen, in den ich sehr schnell reingekommen bin. Ich habe den dazu, Chauffeur nicht mehr vermisst, sondern ich war zufrieden, dass Peter seinen alten MG fährt und Bob, glaube ich, einen Käfer und mhm. das hat irgendwie schon gepasst.
2: Also dazu muss ich sagen, dass zum Beispiel die Freundin, die waren jetzt keine deutsche Erfindung, weil die gab es auch schon in den USA. Ich hatte vorhin gesagt, ah. es gab diese Originalbücher von Arthur, dann diverse Autoren, die das so ein bisschen fortgeführt haben, das zog sich über wenige Jahre und dann schloss sich noch mal so eine Zeit an, wo eben diese, ich sag mal, besondereren Bücher kamen, die heute eher so in Specials in Deutschland dann irgendwann übernommen hm. wurden, auch sehr viel später erst. Das waren eben diese Mitratefälle, aber eben da sind sie eben auch deutlich schon älter, fahren Auto und haben dann langsam auch Freundinnen, meine ich. Das ah, wäre schon in okay. Amerika so gewesen. Ja,
1: ja gut. Genau, es, und dann ähm, hat man das
2: bei Random House relativ bald dann eingestellt, ne? Und ähm, dann waren sie in Deutschland eben gezwungen, ihre eigenen Bücher zu schreiben. Und da gab es ja dann tatsächlich, wie du, wie du sagst, in deutlichen Einschlag, ne, nochmal. Ja. Da war dieses Mystery dann komplett weg, ne? in
1: Inklusive auch einer Europareise, die sie ja machten ja. plötzlich. <lacht> ja, ja. Oh, ja genau.
2: ich erinnere mich. Mehrere Folgen
1: hintereinander, die in Europa <lacht> spielten. Oh Gott, ja. Ja. ja und
2: dann in Deutschland ja. und so Ja. Mhm.
1: ja. Ich glaube, irgendwas mit, äh, die, 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 irgendwas mit Tauchen äh, ist, glaube ich, in Deutschland oder in Österreich. Irgendwas.
0: Da geht es um See und irgendwas, ja, aber ich weiß sie nicht sind mehr genau.
2: In Höhle, meine ich. Ähm, ja. Na gut. Ja, ja das
0: mhm. kann ja. sein. Ich erinnere mich an irgendeine Folge, die in Rom spielt, wenn ich das mhm. richtig weiß, aber ich bin mir da jetzt die nicht sicher, ob ich da das richtig sie, weiß.
2: Da lernen sie irgendein Mädchen kennen, ja. Das
0: kann sein, ja. Mhm.
1: Überhaupt, wo du sag, wo du gerade sagst, Mädchen, das ist ja. Also ich habe so den Eindruck gehabt, dass gerade in den früheren Folgen es immer ein viertes Fragezeichen noch gab, mhm. also dass immer noch ein dazugeordneter dabei kam. Ich erinnere mich halt mindestens bei äh, Augen de, also Flucht des Rubins und bei, mhm. ja da wo der Schwede hinzukam, was war das? Die silberne Spinne.
0: Silberne Spinne, ja. Mhm. ja. ja. Und ja, natürlich die das singende das Schlange ja. und die Silbermine Ellie Jamison. Das waren tatsächlich mhm. meine äh, Lieblingshörspiele. Ich weiß auch, dass ich die Silbermine deswegen kaufen wollte, hab, haben wollte, weil ich irgendwie hinten drauf gelesen habe, dass da Ellie Jamison und es war für mich schwierig, das zu erkennen, weil das Wort Jamison äh, ah, für mich ja. nicht nach Jamison klang und Ali auch, äh, ich, ich war ja auch, äh, als ich zum Beispiel diese, diese Originalmusikkassette gesehen habe, war ich total entsetzt über das Cover, das ja die drei Jungs gezeigt hat, aber eben die drei Sprecher als Jungs und ich diese Gesichter irgendwie äh, überhaupt nicht einordnen konnte. Mhm. Also ich, kon ich kam damit nicht zurecht. Ja. Und ich, da, da standen die Namen mhm. und da stand Peter. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass Peter im Englischen Peter ausgesprochen wird und mir ist... Ja, cool. Dachte, was soll das denn? Und dann war halt da mhm. Ali Jamison gestanden und ich äh, irgendwer hat mir das übersetzt ich dachte, oh, Ali Jamison, super. Die will ich haben, weil die fand ich wirklich toll. Das war eine super Figur. Äh, ja, cool. Und ganz toll kann ich auch empfehlen, das Hörbuch von Katrin Fröhlich vorgelesen. Äh, die, die singende Schlange Katrin Fröhlich ist, glaube ich, die Schwester von Andreas Fröhlich. Yeah. toll vorgelesen, wirklich mit am besten von den Hörbüchern, die ich jetzt gehört habe, es sind auch nicht so viele, also das äh, sagt jetzt noch nichts, aber trotzdem wirklich toll und da passen auch alle Stimmen und allein, was Eddie mhm. Jamison, diese freche Göre, äh, da nochmal an Charakter bekommt, ist super. Und was Peter für ein chauvinistisches Abschluch in dieser Folge ist, ist so großartig. Schätzchen und so. Oh. Oh. Und das ist ja so ein, selber so eine Rotznase. Und Das ist, ist einfach nur herrlich. Ich habe mich schlapp gelacht, als ich das neulich gehört habe. Ach ja, Ellie Jamison mit dem Pferd. Queenie. Wie
1: ist, wie ist das bei den neuen Hörbüchern? Äh, benutzen die da die deutschen Namen der drei Fragezeichen oder die originalen aus den die Büchern? Die deutschen.
0: Das ist äh, Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, also nicht Jupiter hm. Jones und Pete Pete. Granshaw. Peter Granshaw.
2: Granshaw. Und Bob, Bob Andrews ist der Einzige, der den Namen ist. gleich genau. hat. Genau. Genau. Ja, ja, genau. Das ist ja auch wiederum, gehört ja auch mit in diese Rechte-Problematik. Mhm. Ne? Mhm. In der Übersetzung wurden die Namen erstmal geändert und als es dann zum Bruch zwischen den Hörspielen und den deutschen Büchern, also in Deutschland, diesen kleinen Bruch gab und das Ganze sich ja dann auch noch äh, hinterzog mit den kompletten Rechten äh, in Amerika, Random House und die. Kinder von Robert Arthur und dann ja hinten dran auch noch der eigentliche rechte, also Erbe, die Universität Michigan, seine Alma Mater. In diesem ganzen Konstrukt ähm, ist das ähm, ja dann zum Tragen gekommen, dass dann irgendwann äh, Sony, also Europa Music oder Europa Hörspiele ja sich dann zeitweise der alten Namen bedient hat und die, mmh, drei, die drei gemacht hat, ja. was ja dem Original eigentlich auch wiederum nahe kommt. Ne? Es waren ja eigentlich The Free Investigators, also mm, T3i. Genau. Ja, und, ähm, diese, und dann haben sie dann eben die drei, während das E wie eine drei geschrieben. ist also eigentlich eine total tolle Idee. Und ich mag die Fälle, ja. ehrlich gesagt, auch bis auf diese Synchronfolge mit diesem schrecklichen Schweinchen, <lacht> mag ich die äh, drei Fälle auch total gerne. Das war dann, weil das war so eine Zeit, ähm, da sind die drei Fragezeichen, äh, finde ich, äh, also die Hörspiele oder vielleicht auch die Bücher in Deutschland, ähm, schwächer geworden. Ne? Da merkt man, es ist so ein bisschen, es ist so ein, ein gewisser Trott eingefahren und es ist nicht mehr so spannend. Und dann gab es diesen Bruch und man musste was Neues machen und sich nochmal neu bedenken und dann hat man was probiert, was man vorher nicht äh, sich ja. getraut hat, glaube ich. Also tatsächlich genau. sind da auch einige Bücher wohl verwurstet worden, die für die drei Fragezeichen abgelehnt worden waren oder in die Schublade verschwunden sind. Die hat man dann wieder rausgenommen und hat gesagt, wie wäre es denn, äh, machen wir daraus jetzt eben die drei Hörspiele? Und das war eine gute Entscheidung.
0: Hatte ich auch so gemerkt, da kam frischer Wind rein, das war mal was ganz mhm. was anderes. Das war, da kam, das war glaube ich auch so meine, ich weiß nicht, wie vielte äh, Drei Fragezeichen, Zeitwelle, die kam mit den drei wieder auf, mhm. weil ich das auch super spannend fand.
1: Also für mich wirkten die drei auch irgendwie erwachsener und experimenteller mhm. auch tatsächlich. Insbesondere gab es ja diese Sonderfolge auf zwei CDs, wo man dann, ja. äh, wie, wie entscheide ich mich, wie geht es weiter? Und Total ich bin erstaunlich krass. häufig an der Stelle gewesen, äh, die dann endete mit, die drei Fragezeichen sind jetzt seit sechs Monaten verschwunden und werden ja. quasi jetzt für tot erklärt.
2: <lacht> ja. Ja, wow. ja, krass, ne? Dass ich bin da ja. auch gestorben, als ich das gehört ja. habe. Ich habe alle Varianten dann durchprobiert, weil ich wissen wollte. Und manchmal fahren sie einfach nach Hause und das Rätsel wurde nie gelöst. Ja. Ne? Oder ja. sie klären es oder, naja, es passieren halt andere also Dinge. Also quasi
0: die drei Fragezeichen-Variante von Auf der Kalve ist was los.
1: Richtig, von dem <lacht> Find Your Fate. Ich glaube ja auch, äh, Europa wurde in, äh, quasi dort von inspiriert, von diesem Buch, von dem Calver Abteuer. Genau, wer das nicht
0: <lacht> weiß, was das ist, höre sich bitte die Rückspultaste an. Mhm. Auf jeden Fall. Bitte, auf jeden Fall. Eine der besten Folgen.
1: Irgendwann in den 40ern, ich weiß nicht mehr, welches war. <lacht> Nein, aber das ist richtig. Also ähm, gerade mit die drei und mit diesen Lizenzproblemen, da war ich auch so in meiner zweiten oder dritten drei Fragezeichen Phase. Also ich habe irgendwann in den sechzigern oder so aufgehört zu hören und bin dann durch den Hype um die Nummer 100 wieder eingestiegen. Ah, also weil die, nicht, ja. äh, wie hieß es denn nicht Feuermond, sondern das war, 100, ja, das 15, war die 125. Hm. Genau ähm, 100 war, war. das mit einer Insel oder mit den Gräbern? Ja, das genau. Insel, nein, das war Insel. das mit der Insel. Die drei Fragezeichen Toten gegen das Insel FBI oder, 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 ja, in, ja, so ähnlich. Toteninsel könnte gut sein,
0: Toteninsel, ja.
2: Toten Insel, ja. ja.
1: 100, 125, 150, 175 und 200 sind alles Dreiteiler. Ah. Ja. Schau mal an. Und damit ging es dann halt wieder groß los. Das haben die auch richtig gehypt, die 100er Folge.
0: Ja, ja, da
2: erinnere ja. ich mich auch noch. Haben sie auch ja. gut gemacht. Also mir gefällt das auch, ne? Die Idee, dass sie jetzt ein bisschen älter sind und mal reinschnuppern können ähm, ins College, ne? Und ähm, hm. es ist ja immer <lacht> undefiniert, wie alt sie eigentlich sind. Ja, und jedes Jahrzehnt werden sie gefühlt ein Jahr älter und man kann es nicht ja. so richtig fassen.
0: Aber allein, das dass sie den Führerschein hatten, äh, mhm. aber es trotzdem klar war, dass das ja eigentlich noch Kinder, in Anführungszeichen, also Jugendliche waren. Das war für mich auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich das als Kind schon mitgekriegt hatte. nee, da dürfte ich noch keine Folgen äh, gehört haben, wo sie schon einen Führerschein hatten. Aber ich habe das später halt auch so klar gemacht, ja klar, USA, da hast du mit 16 den Führerschein. Ich weiß nicht, ob genau, das in das allen Bundesstaaten so ist, aber das war für mich so ein Zeichen, äh, die können immer noch Kinder sein, aber sie haben halt schon den Führerschein. Ja.
1: Das war auch das erste Mal, dass mir äh, gewahr wurde, dass man in Amerika schon mit 16 den Führerschein
0: machen konnte. Ja. Mhm. Nein. Ja, was nicht in, in, in Amerika alles möglich ist. Ja. Ich, ich finde ja überhaupt diese ganze Location mit Rocky Beach und äh, da ist das Meer in der Nähe, da ist Hollywood in der Nähe, dieser, ganz, dieser ja. Schrottplatz, bis ich begriffen habe, warum die eine, äh, eine Werkstatt im Freien haben, warum hm. äh, das geht. Ja, weil es Kalifornien ist, weil da nie regnet. Ja. Das äh, das ist für mich heute noch, das ist heute so faszinierend, wenn ich mir das anhöre und denke mir, das spielt alles in Kalifornien, im heißen, sonnigen Kalifornien. Das sind alles äh, Outdoor-Geschichten, die sind wahrscheinlich alle knackbraun gebrannt und ich sehe aber vor meinem Auge immer noch die käsigen deutschen Jungs. Ach ja. Auch. Und dieser, dieser Wohnwagen, was ich für Fantasien gehabt habe. Nur von ja. diesem Schrottplatz, wie sehr ich Schrottplätze geliebt habe, deswegen, weil dieser <lacht> Schrottplatz meine Fantasie angeregt hat wie nichts sonst. Dieser Wohnwagen, der da darin, der auch in meiner Fantasie ab, abwechselnd so ein alter, was ähm, ähm, wollte ich gerade das Wort mit Z sagen, ja, nein, 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 Wagen. Ihr kennt diese alten Holzwägen, die man äh, klischeemäßig mit Zirkuswägen verbindet. Ich sage jetzt ah, nicht okay. Ja, so die, mhm. Mhm.
2: Ja. So, Bauwägen quasi. Ja, also. oder dann
0: war es mal ein Bauwagen oder es war wirklich ein Wohnwagen, Campingwagen. In meiner Fantasie hat sich das ja. immer geändert, je nachdem, wie es gerade beschrieben mhm. wurde. Und die Geheimgänge und dieser, genau. dieser Lattenzaun Ja, diese der Geheimgänge, Breite Wahnsinn. Oh.
2: Mhm.
1: Der, der, der Wohnwagen ist für mich ja auch immer unter Schrott begraben, mhm. weil die ja nur einen Geheimgang kamen, um da reinzukommen. Und ähm, wer ist immer im Wohnwagen mit drin, wenn man da reinkommt?
0: Blackie, der Vogel. Ah, ah, Blackie, genau, Blackbeard.
2: <lacht> und ich, das, ist, das Verrückte ist ja auch, wenn man nicht von der ersten Folge an gehört hat, also ich wie dich nur die ähm, Hörspiele kannte am Anfang, ich wusste erstmal gar nicht, was das ist im Hintergrund. Ja. Das war ja nochmal ja. doppelt gruselig. Sie sind in ihrer Zentrale und dann immer dieses Krexen und man denkt sich so was ist da los? Ich verstehe nur Bahnhof. Es wird ja auch ja. nicht so erklärt. Ne? Nee. Heute würde man das in jeder Folge erklären für mhm. jeden Quereinsteiger. Ne? Und da ist es einfach so. Ja. Ich, ich weiß auch, auch
0: nicht, weil ich das als Kind begriffen habe, dass da ein mhm. Vogel im Hintergrund ist. So ein Papagei, so ein Mühner eigentlich. Hm. Der war halt dabei und ich habe das Krächzen schon irgendwie als Vogel erkannt, dass das wahrscheinlich in meiner Vorstellung ist es auch tatsächlich ein Papagei, obwohl ich, ja, ich weiß, meine, dass es dieser schwarze Mühner ist aus dem Papagei. Guck dir Super mal das Cover an
2: vom Super -Papagei. Was ist das denn für ein Papagei!
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Und äh, wer hatte die äh, wahrlich große Aufgabe, den Papagei zu sprechen? <lacht> ja, halte <lacht> ja,
0: genau, die eine Curtin. Nice echt. Die Nee, Moment. Nein, jetzt ist es Heike uneinig. Heike Dine Körting wie den
2: Wecker auch, ja.
0: Okay, die, die dann, dann habe ich jetzt die, was Falsches
1: äh, gesehen. Die Chefin Herself.
2: Ja.
0: ja. Ich hatte wirklich mal irgendwo gedacht, ge gelesen zu haben, dass das Jens Wafraček selber war, äh, war, und deswegen diese äh, Szenen, die ich so großartig fand, wenn sich Peter mit dem Vogel streitet. <lacht> Aber äh, nee, okay, Heike Dine Körting, das finde ich eigentlich was noch schöner. Das,
1: aber vielleicht ist es ja, vielleicht passt ja beides. Also Heike Dine Körting im Super Papagei hatte Blackbeard ja auch noch ein bisschen mehr zu sagen als später mhm. nur dieses Krächzen. Und vielleicht ist ja das Krächzen dann Jens Wawryczyk später. Das kann sein. Man weiß es nicht, keine das Ahnung. Ich jetzt
2: nicht. Ja, sie haben es nur irgendwann ein bisschen vergessen ne? und dann haben die Fans es angemerkt und dann ist es ihnen aufgefallen, dass sie es tatsächlich komplett vergessen <lacht> haben, dass man ihn mal wieder einspielen müsste. Und dann Aber merkte man es auch, ja. wie es dann wieder. Das zunahm. fällt mir jetzt
0: auf, dieser arme Vogel, der da in diesem eingeschlossenen Kasten unter Schrott ja. verborgen, ja. nie ans Na, Tageslicht kommt. Ich denke
2: schon, dass die Fenster da frei sind, oder? Die können doch da drinnen nicht alles dunkel haben.
0: Und was hm. ist, wenn die in Urlaub fahren oder nach Europa, wer kümmert sich um den Vogel? <lacht> äh, naja. Tante Mathilda. Tante ja. Mathilda. Tante Mathilda und Onkel Titus. Und Onkel Titus und Kenneth und äh, Patrick
1: genau, und Kenneth. Ach. Die, die zwei irischen Mithelfer, ja. ja. Ja,
2: das ist ja auch der Witz, ne? Das sind eigentlich Deutsche im Original. Das Gar sind Bayern deutsche so. Gastarbeiter, ja. ja. Ich glaube sogar Bayern. <lacht> Nein, <das nicht>.
0: persönlich <lacht> sehr ich habe vergessen,
2: vergessen, wie die heißen. Die haben so typisch deutsche Namen und die sind dann halt auch irgendwann wieder Hans,
0: Hans glaube ich, und ist nicht? noch irgend sowas. Aber es, es sind Deutsche, ja.
1: Das ist der Kon Moment der Erkenntnis für mich. Davon habe ich noch nie gehört vorher. <lacht>
0: Das macht die Geschichte mit dem Bergmonster auch für mich so ganz anders, wenn sie da zu ihrer Cousine Catherine kommen und dann mit ihr erstmal gälisch reden wollen. Hm. Und ich mich da schon immer gewundert, was ist das? Wie? Warum nicht Irisch? Was? äh Was sagen wir Ich, ich, ich habe keine Ahnung gehabt als Kind, habe ich das überhaupt nicht verstanden. Und denke mir, ja, wenn das Deutsche waren. Warum reden wir nicht deutsch miteinander? Warum reden wir nicht bayerisch miteinander? Das, mhm. auch, das hätten sie sogar tatsächlich machen können, weil die haben ja, glaube ich, eine große Fangemeinde in Norddeutschland. Die hätten dann tatsächlich nichts verstanden. <lacht> einmal königlich bayerisches Amtsgericht. Naja,
2: wenn man sich einmal entscheidet, es in der Übersetzung komplett anders zu machen, dann muss man es durchziehen. Ne? Ich hätte
0: das auch nicht akzeptiert, weil äh, ich glaube, das wäre auch gar nicht gegangen, weil wir sind, wir sind zwar in, in den USA... Aber ähm, es ist halt ein, ein Hörspiel mit deutschen Sprechern, da kannst du nicht deutsche Figuren einfügen, das geht, geht nicht. Also Patrick und Kenneth war die richtige Entscheidung, die irischen Helfer, mhm. finde ich.
1: Das ist ja eigentlich auch so etwas, was man ganz häufig in irgendwelchen Serien abseits auch schon merkt, immer dann, wenn eine deutsche Rolle, deutsche Nebenrolle oder so existiert, ist es meistens etwas anders. Also zum, ich erinnere mich an, ich glaube es ist Melken mittendrin, wo der älteste Sohn irgendwann auf einer deutschen Farm auftaucht, aber dir sind mhm. Dänen. Dann eben <lacht> in der deutschen Übersetzung.
2: Das hat ja. man ja in allen möglichen Serien, ja. Ja. <lacht> stimmt. Dann wird dann irgendwie Dänisch, Niederländisch, irgendwas machen sie dann draus. Ja, ja
0: das stimmt. Wie
2: ist denn das für euch mit den Erzählern? Also für mich hat so jede Ära ja ähm, irgendwas, also hat einfach was. Ich kann nicht sagen, welche Erzähler mir jetzt nicht zusagen würde. Nach Peter Passetti hat man ja mit ähm, Matthias Fuchs eine ganz andere mhm. Stimme genommen. Und das passt für mich genauso gut. Und danach kam dann wieder so eine präsentere Erzählerstimme. Ähm, und die Zeit mochte ich auch total gerne, wobei ich jetzt äh, eben, nachdem Thomas Fritsch abgelöst wurde von Axel Milberg, die Zeit wieder auch total genieße. Also ich mag Axel oh. Milberg aktuell total gerne.
1: Das habe ich wieder noch gar nicht so richtig gemerkt, weil ich glaube, ich bin in den 180ern noch ein bisschen hängen geblieben.
2: Okay, äh, dass ja. da
1: jetzt der Thomas Fritsch nicht mehr dabei ist. Okay.
2: Spoiler! Ja. <lacht> Seit 187. Alles halb so mhm. schlimm.
0: Okay. <lacht> also da ich die alten Folgen am präsentesten habe, äh, habe ich die anderen, neueren Sprecher alle nicht mehr so richtig wahrgenommen auf dem Schirm. Mhm. Das sind einfach Erzähler gewesen, deren Stimmen ich wahrscheinlich wiedererkennen würde, sofern ich die Hörspiele aus der Zeit äh, sporadisch wahrscheinlich eher gehört habe. Aber äh, für mich ist Peter Passetti der Sprecher und äh, der. Äh, es gibt auch überhaupt so einen ganzen Satz von Figuren, die einfach äh, da sind, wie zum Beispiel äh, der der Polizeichef, das ist äh, Kommissar Reynolds. Und später gab es dann einen anderen Inspektor Kotter. 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 Das hat mich nie so richtig überzeugt, dass es da einen Inspektor Kotter gibt. Kotter, Inspektor. Okay. Das musste äh, Hauptkommissar Reynolds sein. Der hatte auch diese richtige und. Stimme dazu und das Auftreten. Ja. Kommissar Reynolds wurde aber auch von
1: zweien gesprochen. Ja, ja. Natürlich von dem unvergessenen Horst Frank mhm. ähm, und dann später von dem Vater von Tim Tarzan, meine ich, oder? Also von dem Träger. Aha. Ja, ich mhm, meine. Kann sein. Ja, ja, Aber auf jeden Fall Horst Frank. Also diese Stimme, die steht auf einer Ebene mit Peter Passetti. Auf einfach jeden Fall. Auch, äh,
0: wahnsinnig gut. Das sind halt auch solche äh, Autoritätsvaterfiguren. Ähm, ich habe das vorhin äh, kurz gemeint, äh, Vaterfiguren für die, Vaterfigur für die drei Fragezeichen. Alfred Hitchcock, ich glaube, ich weiß ich frage mich, ob justus in solchen also jetzt mal um ein bisschen zu spinnen und in die mhm. Westentaschenpsychologie zu gehen sucht justus, der ja bei seiner tante und onkel aufgewachsen sind und später fährt man ja die eltern bei einem unfall ums leben gekommen und was nicht alles da noch für geschichten dahinter sind sucht er nach einer vaterfigur versucht er deswegen in so Personen wie Alfred Hitchcock und, und Kommissar Reynolds, die zu beeindrucken, weil ich meine, Onkel Titus ist ein netter Typ, aber er hm. ist ihm nicht geistig ebenbürtig. Das ist ein freundlicher Sammler, ein bisschen komischer Kauz, den man lieb haben kann. Aber ich glaube, Onkel Titus zu beeindrucken mit den geistigen Qualitäten, die Justus halt ausmacht, das ist wahrscheinlich relativ vergebene Liebesmühe, dagegen so jemand wie Alfred Hitchcock oder Kommissar Reynolds zu beeindrucken. Und das merkt man auch immer in den Hörspielen, sobald die auftauchen, benimmt sich Justus anders. Dann versucht hm. er äh, quasi, man hört ein bisschen die stolz geschwellte Brust, dass er jetzt beeindrucken mhm. will. Während die anderen von den beiden drei Fragezeichen da nicht so drauf, drauf ansprechen. Ja,
1: Gut, also eine ist, spannende hm. These, ja.
2: Also Justus ist ja strebsam und will äh, Erfolge haben einfach. ne? Ich weiß nicht, ob es nur das ist. Das müsste man vielleicht oh. auch einfach mal Oliver Robeck fragen, wie er das äh, spielt, wie er das empfindet. Ne? Also aus den Geschichten geht es ja jetzt nicht unbedingt hervor. Ähm, nee, ich glaube, ist... also ich habe es bisher immer so gehört, dass er einfach ähm, also nicht unbedingt, dass er sich hervortun will, aber er ist halt einfach äh, dran interessiert, ähm, ähm, da weiterzukommen. Ne? Und
0: sein Ehrgeiz einfach. Das ist sein
2: Ehrgeiz, ja, denke ich. ich aber ich, natürlich ist das ein total klassisches Motiv. Ne? Also ja, ich Vater möchte das jetzt
0: auch nicht mit aller Gewalt Problem. da reinlesen, weil ja. dann nee, äh, müsste könnte man jetzt auch sein. überlegen, er hat ja nicht nur seinen Vater verloren, er hat auch seine Mutter verloren. In ja. Tante Mathilda hat er äh, eigentlich einen, fast einen stärkeren Vaterersatz als in Onkel Titus. Die resolute Tante Mathilda dürfte für Justus auf jeden Fall ein... Äh, sehr ausreichendes Gegenstück sein, was Durchsetzungskraft angeht, ob sie jetzt dann die lieben, liebende Mutter ersetzen kann. Da, da käme ich jetzt in Gefilde, die einfach zu weit führen, aber man hat auch nie irgendeinen Hinweis, soweit ich das weiß bekommen, dass Justus sich zu irgendwelchen äh, Mutterfiguren äh, hingezogen fühlt. Hm. Da, also da mhm. möchte ich jetzt gar nicht hingehen, weil das wäre mir jetzt zu weit. Ich hatte mit, es ist mir nur heute so aufgefallen, nachdem ich dieses, diese, diese Zwiegespräche mit Justus und äh, Alfred Hitchcock und Albert Hitfield so ein bisschen verfolgt hatte und das so also dieses Hin und Her, bei dem Justus versucht, die zu beeindrucken und die äh, jeweiligen äh, ja, Hitchcock oder Hitfield ihn halt äh, zwar auch ihm Sympathie entgegenbringen, aber ihn auch sehr äh, nervig als nervig empfinden. Und äh, das, das hört man richtig, das hört man auch in den Hörspielen durch. Junger Mann, du gehst mir auf die Nerven. Solche Sätze. Mhm. Und ich, das kann sogar sein, dass es das von dem, dass das eher von Reynolds kam. Und dann habe ich heute das mit der Erbschaft gehört und da kommt dann auch Chef äh, äh, Hauptkommissar Reynolds vor. Und Ich dachte mir, ha, genau das, die gleiche Dynamik, die da herrscht. Ähm, ob das beabsichtigt war oder ob sich das einfach durch das Spiel so ergeben hat, äh, das kann, natürlich, das, das kann man nicht sagen. Und ich möchte jetzt auch nicht Fantheorien spinnen und in alles reinlesen.
2: Aber ich glaube, das ist einfach ein, ein beliebtes Motiv, ne, dass mm. es in diese Richtung geht. Also die Frauenrollen sind sowieso unterrepräsentiert in ja. diesen ganzen Geschichten. Und ähm, dass hier eben ähm, so ähm, Buddies, Männerfreundschaften, Jungs, äh, Kumpels äh, und dann eben vielleicht eben auch diese Vorbildfunktion äh, mit einem älteren Mann Vaterfigur, dass das hier alles komplett ausgespielt wird, das ist, denke ich, komplett unstrittig. Ne?
0: Hm. Ja, kann man so sehen. Tante hm. Mathilda ist äh, auch ein, ein sehr schöner Charakter. Ich, ich höre die immer wieder gern. Ich habe immer wieder Spaß. Und man merkt auch, dass die Sprecherin großen Spaß hat, Tante Mathilda hm. zu spielen. Also da hörst du richtig die Spielfreude raus.
1: Hm? Ich, ich hatte bei Onkel Titus und Tante Mathilda zwischendurch, nein, eigentlich meist das Gefühl, dass sie für so eine echte Elternrolle zu alt angelegt sind. Mhm. Also ich hatte wirklich immer mhm. das Gefühl, dass es eher so großmütterlich quasi schon gewesen.
2: Ja.
1: Ähm, ein ähnliches übrigens wie auch bei äh, Peter Parker, Spider-Man und Tante May. Oh, die, ja. Das war für mich auch nie ja. die Tante, die irgendwie gerade mal 20 Jahre älter ist als er oder sowas.
0: Ja, mhm. stimmt. Das könnte, das könnte passen. Das habe ich mir noch nie überlegt, aber es mhm. würde tatsächlich äh, zu der Konstellation eigentlich ganz gut passen. Ja.
2: ja. Ja, und tatsächlich sehe ich halt in Tante und Onkel auch nicht wirklich, also so Eltern, ne, also vor meinem geistigen Auge, sondern tatsächlich eben eher die ähm, ältere Generation, die Großeltern oder eben die älteren ähm, Onkel und Tante, was mhm. sie ja eben auch mhm. einfach sind. Wobei ich überlege, bei Bob und bei Peter... Erleben wir ja auch denkbar selten mal die Eltern. Und da, ja, ich, ja. also, also manchmal, ne, kommen sie vor, oh, aber so im oh, Alltag, ja. ne, wir rufen mal schnell an und sagen, wir bleiben über Nacht weg und so. Und das ist, das, das ist alles so entkoppelt von diesen Elternhäusern, ne, dass, dass ich äh, denke, ja. dass es dann auch zu viel gedacht wäre, dass man dabei, bei Justus, nur weil es viel bei ihm zu Hause angesiedelt ist, dann dort auch mehr, ähm, erfahren müsste. Na, Das ist einfach komplett ausgeblendet, ja, in diesen ganzen Geschichten. Das würde mhm. ja dann eben so gerne auch in sowas wie der Ferienbande auf die Spitze getrieben, oh, yeah. ne, dass man sagt, okay, yeah. die haben scheinbar immer äh, keine Schule. Also entweder ist gerade immer am Ende, es ist schon, ist schon Nachmittag oder es ist immer Wochenende oder es ist, sind immer Ferien. Mm -hmm. ne, also es ist, also wir, wir erfahren immer nur diesen kleinen Ausschnitt, das ist so eine kleine Blase ne, und das ganz andere Alltägliche drumherum, die Familien, das Familienleben, äh, die Schule. Selbst ist ja auch so gut wie nie irgendwie Thema, dass wir mal mit in der Schule wären oder so. Und das ist einfach alles ausgeklammert. Es
0: ist tatsächlich sogar ja. immer irgendwie seltsam, wenn die die Schule erwähnen, wenn sie Schularbeiten. Das wird immer ganz komisch.
2: Weißt du, da das Kind <lacht> schon
0: irritiert. Aber äh, weil du es gerade gesagt hast, was ist denn die Ferienbande?
2: Ach so. Oh. Ähm. Ich kenne das nicht. Okay. Du ah, kennst das, das wirklich nicht? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich hab, ich das,
0: oh, das
1: musst so du wissen. hören. Das sind äh, hervorragende, im Grunde genommen TKKG-Parodie-Hörspiele, die, glaube ich, auf äh, kurzen Radioskits äh, früher mal beruhten und dann zu ganzen Hörspielen ausgewalzt wurden. Aha. Und da gibt's, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die auch auf verschiedenen Streaming-Portalen im Moment zu hören gibt. Da bin ich immer ja. Und, und da gibt's tatsächlich
2: äh, auch Live-Events spielen, ja.
1: Echt? Mhm. Wie, wie heißen die noch? Äh, Baul? Irgendwas? Äh, es ist eine TKKG-Parodie, deswegen gibt es halt den Schauen naja, und ja, den, ja. Ist so eine Mischung aus ja. allem,
2: ne? TKKG, ja. äh, fünf Freunde, äh, drei Fragezeichen, irgendwie so alles, einmal ja. umgerührt. <lacht>
1: ja, das ist das Mädchen, was grundsätzlich in Gefahr gerät. Der kleine Dicke, also die äh, Klößchen, der immer isst, Immer.
0: Oh. Wirklich.
1: Oh. <lacht> Und sowas halt. Aber ich habe auch seit über zehn, mm -hmm. ja, Bernd, genau. Bernd, Bernd, Bernd genau. Früher Und Babsi? Genannt. Ja, Bernd wurde früher irgendwie anders genannt. Das war halt äh, bezogen auf Bröckchen. den Tarzan.
2: Ach so, Bröckchen?
1: Nee. nee, Bröckchen ist Klößchen. <lacht> Aber das ist schon zehn Jahre her, dass ich die gehört habe. Aber ich muss da nochmal wieder reinhören. Ja, und geschrieben
2: ja. ist es halt auch von Kai Schwind. Ne? Und der ist ja auch in der Produktion bei den drei Fragezeichen mit dabei.
0: Da ah, gibt es übrigens okay. auch ein
2: total tolles Interview bei der Lauscher Lounge. Die hatten ähm, jetzt, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre lang äh, mehrere ähm, Kanäle, äh, Podcast-Kanäle. Und eben einer davon ist, sind die Hörgestalten. Und bei den Hörgestalten kamen lauter Sprecher oder Leute von irgendwie hinter den Kulissen sozusagen. Äh, mal zu Wort. Die wurden eingeladen und äh, interviewt und waren total launige, also ich äh, weiß nicht, ein komisches äh, Wort, sehr schöne Gespräche einfach und ähm, gerade mhm. die Folge mit Kai Schmidt kann ich sehr, sehr empfehlen, war total schön zu hören. Okay. Hörgestalten so. von der Lauscher Lounge.
1: Sehr gut, guter Tipp, muss ja, ich äh, mir mehr... ich Auch mal reinschauen. Mhm. Da, da,
0: da, da. So, das ist jetzt das ja, gewissermaßen das Ende von Seite 1. An der Stelle ähm, muss, müsst ihr jetzt die Kassette umdrehen, auf der anderen Seite weiterhören, so wie ihr das noch kennt. Also, das ist ja, ich habe keine Ahnung, wie lange Hörspielkassetten eigentlich sind. Das dürfte jetzt nicht stimmen. Egal. Äh, den zweiten Teil hört ihr hier auch in der Mediathek. Den findet ihr dann recht einfach. Und wenn ihr Lust habt, den anzuhören, würden wir uns freuen. Vielleicht hat es euch ja bis hierhin gefallen und ich bedanke mich dafür auch schon mal, dass ihr jetzt so lange zugehört habt. Bis bald. Tschüss.